2: Bueno, sobre todo la capacidad del Arsenal de, de reponerse, no. Eh, ha sido un partido en el que han empezado, es verdad, que han empezado ganando, que, que se les ha puesto todo de cara en el minuto 50 y en el segundo 58, pero luego les ha empatado el el Liverpool en dos jugadas prácticamente salidas de la nada las dos. Un pelotazo primero de Alexander de Alexander Arnold que, 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 que nos acierta a cortar Gabriel Magallés y que acaba con el gol de Darwin Núñez. Su primer gol en dos meses en, en, este, en este Liverpool. Y luego el tanto de Firmino, muy bueno, muy bonito. Un pase de Diego Jota en profundidad para Roberto Firmino que define en dos toques. Y el Arsenal ha, capaz, ha sido capaz siempre de reponerse. Eso es una virtud de este, de este Arsenal de Miquel Arteta esta temporada. Que siempre que le marcan al Arsenal... Ha marcado el gol siguiente en muy poco tiempo. Es, es una sí. es una estadística muy impresionante de este arsenal. Es verdad que hoy que hoy no he marcado justo después de que le marcaran el, el gol, pero sí ha sido capaz de siempre recuperar el mando del partido, pese a que el Liverpool en alguna fase fuera fuera superior y esa imagen de Arteta celebrándolo con un salto, con, con esas imágenes de alegría, con el banquillo del Arsenal de pie en, en esos instantes finales esperando a saltar al césped para celebrar la victoria, nos hacen ver que este Arsenal confía en algo en lo que prácticamente creo que no confía nadie, que es en que puedan pelear por el título. A mí, a día de hoy, siguen sin parecerme candidatos a ganar, a, a ganar la Liga, pero yo si es, siguen a este ritmo, en algún momento, en alguna jornada, tendremos que pensar que el Arsenal tiene posibilidades serias de, de, de pelearle al, al Manchester City. Yo pienso que no, que se acabarán cayendo, pero si siguen así, yo lo pensaba en la jornada 4, lo pensaba en la jornada 6, y estamos en la jornada 9 y lo sigo pensando, pero en la jornada 9 sigue siendo líder en el Arsenal, solo con un puntito de ventaja pero sigue siendo líder y ya ha jugado
1: contra algunos de los mejores equipos de la liga. A ver, el partido empezaba con un gol de Gabriel Martinelli a los 58 segundos del encuentro. Eh, el empate lo marcaba Darwin Núñez Un jugador que venía un poco discutido En el 34 anotaba el tanto del empate En el 45 más 5 Bucayo Saca anotaba el 2 a 1 El partido se iba al descanso con ese subidón para el Arsenal de ir ganando En el 53 Roberto Firmino Anotaba el 2 a 2 Roberto Firmino había salido al partido En la segunda parte, perdón, en la primera parte En el minuto 42 por la lesión de Luis Díaz Y ya en el minuto 76 Bucayo Saca anotaba el 3 a 2 Definitivo. Manuel, mira, detallitos Detallitos, que al final son lo que eh, ...cuentan y lo que marca la diferencia en los partidos. El tercer gol del Arsenal ha llegado después de un penalti... ...a Gabriel Jesús dentro del área, ¿de acuerdo? Eh, esa acción... Eh, ...que ha desembocado en penalti... ...ha durado un minuto y ha sido una ráfaga... ...de un minuto del Arsenal atacando, centrando al área... Todos los jugadores del Arsenal iban como pirañas a rematar al balón y han llegado siempre primero al remate. El Liverpool estaba chicando el agua como podía y al final Thiago ha cometido un penalti. No adrede, pero penalti al fin y al cabo porque ha sido un toquecito dentro del área. Pero creo que esa voracidad que ha tenido el Arsenal ahí arriba no la ha tenido en otros años. Este año, sin embargo, va al área con un apetito y unas ganas de marcar que se han comido al Liverpool. Y la noticia es que se han comido a un equipo que precisamente ha hecho gala de ser muy agresivo en los últimos seis años.
2: Es... Es que es probablemente este el mejor arsenal desde la época de Wenger. Y, y así lo están mostrando los, los resultados. Eso es verdad que es un equipo muy joven. Con futbolistas que, bueno, pues eso, que son, que son muy jóvenes, pero Arteta ha construido un grupo desde aquel 2000, 2020. Que, que, que está. que está traduciendo su, su espíritu y su y lo que él quería plasmar desde el primer día y que no funcionó en un principio, por lo menos no funcionó a largo plazo en la Liga, si funcionó en aquella eficaz, pero luego tuvo un tramo de, de un, año, un año y medio que el equipo no, no funcionaba a los estándares que se, que se pensaba y esta era la temporada yo creo que de, un poco definitiva para ver sí. si el Arsenal de Arteta de verdad servía para, para competir con los grandes o para por lo menos intentar volver a la Liga de Campeones, que sigue siendo la tarea pendiente de este equipo desde esa temporada 2017-2018. ¿Lo está consiguiendo el Arsenal? Por el momento sí, no, yo creo que no hay que mirar la tabla desde la perspectiva de, 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 de que puedan pelear por el título Hay que pensar que este equipo ahora mismo tiene una ventaja para conseguir clasificarse a la Champions League Que es el objetivo y que sería un éxito Es verdad que luego la temporada te puede llegar a que te veas como candidato a ganar la Premier Que acabes perdiendo la Premier y que eso que sea una decepción Pero si el Arsenal se mete en Liga de Campeones va a ser una gran temporada para ellos Y esa voracidad que hemos visto del Arsenal de ir una y otra vez por la pelota, de ir una y otra vez al área, es lo que desemboca, que al final se dé la situación para que haya un penalti, un centro al área, creo que ha sido de, de Granit Xhaka, que ha acabado en ese penalti en esa patada de, de Thiago, que tanto ha, de la que tanto se ha quejado el futbolista español, de, pero de la que no había dudas y al final, por simple repetición, el Arsenal ha conseguido un penalti, que le da la victoria y mira, también le da a bucayo saca un poco quitarse ese peso de encima que ha tenido el futbolista inglés desde aquella final de la Eurocopa, en la que salió específicamente, le metió sí. Gareth Southwick para tirar un penalti a la final contra Ita falló y eso le ha supuesto muchos insultos desde entonces tanto a él como a Marcus Rashford.
1: Bueno, el Arsenal tiene un 11 definido para la Premier y otro 11 definido para la Europa League. ¿Esto qué significa? Que los primeros cambios de Mikel Arteta han llegado tarde. En el 82 se ha saltado al campo Kieran Tierney, era el primer cambio que hacía el Arsenal en el partido y qué era ese cambio? Era un cambio para jugar con defensa de 3 y mantener el 3 a 2 que que me parece perfecto por parte de Mikel Arteta, además le ha salido bien. Y luego los otros dos cambios han llegado ya en el tiempo añadido de la segunda parte. Sí. Está claro que Mikel Arteta tiene un once definidísimo para la Premier League y en ese once también destaca un jugador que hoy no ha marcado, Gabriel Jesús, que se ha ido del campo en el 91 después de darlo todísimo. Se, se lo ha dejado todo en el campo, toda la piel en el campo. Después de darnos un
2: buen susto con esa... esa codazo que le ha dado símicas que bueno que ha hecho que la realización no nos muestre lo, lo que había ocurrido con, con los dos futbolistas durante, durante un buen periodo de tiempo, porque había caído a plomo Gabriel Jesús sobre el terreno de juego y bueno peligraba, peligraba su, su salud porque no sabíamos qué estaba, qué estaba ocurriendo con él por suerte ha quedado simplemente en eso, en un codazo prácticamente a la altura de la nariz de, del, del pómulo y el futbolista brasileño ha podido continuar sobre el terreno de juego, ha forzado ese penalti y luego se ha ido ya sustituido en el minuto 91, ha sido un partido duro para Gabriel Jesús en lo físico, pero del que se va a marchar, bueno, pues sin números no, no ha dado ni asistencias, no ha marcado gol pero en el que ha sido fundamental para que el Arsenal, una vez más, la figura de Gabriel Jesús, que en este Arsenal se siente creo que mucho más cómodo que en el Manchester City, donde una vez era titular, otras veces era suplente nunca tenía esa confianza, quizá porque tampoco nunca se la llegó a merecer en el, en el Manchester City, donde se le requerían más goles, pero aquí en el Arsenal, que quizá no se le piden tanto goles, sino hacer otras cosas porque le hemos visto mucho tirando a la banda surgiendo desde el centro del campo aquí estamos viendo al mejor Gabriel Jesús de, de su carrera deportiva y el que probablemente le valga
1: un puesto en el próximo Mundial de Qatar ¿Y dónde está Mohamed Salah, Manuel? Eh, nos escribía en arroba estadio premier Melky Guerra y nos decía, Salah va a tener pesadillas con Tomiyasu, pero yo voy más allá, yo creo que Mohamed Salah Tomiyasu o no ha tenido un partido muy mm, muy loco. discreto mm -hmm.
2: Sí, sí, no, el, el, creo que el partido del egipcio es para una muestra de lo que está ocurriendo el resto de la, de la temporada. Al final no es normal que Mohamed Salah, después de eh, ocho partidos, nueve partidos en la Premier League, acumule apenas dos goles en una Premier League en la que Kane lleva ocho, Haaland lleva quince, etcétera. Al final Mohamed Salah está quedando en un segundo tercer plano y no tiene ni siquiera excusa de preparación. Porque igual si esto estuviera ocurriendo con Egipto clasificado al Mundial, podríamos hablar de que se está reservando. Pero es que sí, no se está sí. reservando, es que tiene que darlo todo en la temporada de clubes, porque es lo que tiene. Tampoco creo que haya una Copa África la, el verano que viene. La hubo, la hubo este verano, creo que no la habrá el verano que viene. Pero que no tiene que estar pensando no, en su selección. No hay, claro. excusa, ¿Sí? no hay excusa posible para el nivel tan flojo de, de Mohamed Salah, que no es que no le están saliendo las cosas, es que no las están intentando. No le hemos visto encarar prácticamente en todo
1: el partido a un Tomiyasu que estaba jugando a banda cambiada. Eso es. Y bueno, al final del partido ha sucedido algo bastante revelador, en mi opinión. El Arsenal con tres defensas ganando ha tenido la pelota como 4 minutos del minuto 82 al 86. Eso al Liverpool antes no se lo hacías. Es que su presión era tan buena que tú con el balón te quemaba la pelota en los pies. Hoy el Liverpool no, no ha podido con la posición del Arsenal en esos compases finales.
2: El Liverpool ha ido perdiendo 3-76 y yo solo recuerdo que se hayan lanzado a por el gol en el último instante, en ese balón ahí, en esa volea de Henderson en el último minuto que despeja, eh, creo que ha sido con el, con el culo prácticamente Granit saca, esa creo que ha sido su última intentona de ir a por el, a por el empate, cuando lo normal es que el Liverpool con, con lo que representa el Liverpool, con lo que sabemos sí. del Liverpool, en los momentos finales hubiera presionado mucho más al Arsenal y estuviera acabado apretando el culo intentando aguantar de todas las formas posibles pero no ha sido así, hemos visto un Liverpool, que, un Arsenal que ha tenido la pelota durante cuatro minutos seguidos hasta que finalmente, la han perdido porque han intentado un balón en largo, en profundidad. Podían haber seguido con ella tranquilamente y no y no haber sufrido tanto porque el Liverpool está también exhausto físicamente.
1: A ver, yo no soy Akanji, pero sé un poco de matemáticas, luego explico por qué digo esto. Pero el Liverpool ha jugado en Premier League 720 minutos y excluimos los tiempos agregados, ¿vale? En 720 minutos ha estado por delante en el marcador 108, nada más, en esta temporada. 108, Manuel. Es que le está costando Dios ayuda eh, imponerse en los partidos, ¿eh?
2: Sí, no es normal que se le escapen algunos de los partidos que se han escapado esta temporada. Crystal Palace, eh, Brighton, por ejemplo, tampoco tampoco fueron capaces de ganar. Eh, que se te escape un partido contra el Arsenal, que se te escape un partido contra el Manchester City, contra el Manchester United, se puede entender. Pero este Liverpool está claro que no tiene la contundencia de otros años y esto pues probablemente, y yo me aventuro a decirlo, que en esta jornada el Liverpool ya no es candidato a ganar esta Premier League. Es que, a ver,
1: los números son los que son. El Liverpool tiene 10 puntos y está a 14 puntos de la cabeza. Es con un decir, partido menos. Con un partido bueno. menos, Sí. Pero como pierda contra el City, Manuel, se pone a 16 puntos del equipo de Pep Guardiola. Recupérale tu 16 puntos al Manchester City, sobre todo con Halland en este estado de forma. En fin, una pausa y seguimos en Universo.
0: This Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
1: en Universo Premier Continuamos, nos quedan 12 minutos para repasar el resto de la jornada de lo que se lleva jugado, porque tengo que recordaros una vez más, que este programa se graba justo antes de que empiece el Everton Manchester United, partido en el que será suplente Cristiano Ronaldo y para el lunes queda el Nottingham Forest Aston Villa. A ver, resultados de la jornada El Bournemouth le ganó 2-1 a al Leicester City, además con remontada de los Cherries Muy mal resultado para el Leicester y la victoria del Bournemouth llegó enfrente del que va a ser su nuevo dueño, Bill Foley, un norteamericano que será dueño y además presidente del equipo, porque se va a investir a sí mismo presidente, yo también lo haría. ¡Qué puñetas! Va a pagar 120 millones por el equipo del sur de Inglaterra y hay que decir que cuando se confirme definitivamente la adquisición del Bournemouth, 11 clubes de la Premier League estarán en manos norteamericanas. 11 clubes de la Premier League estarán en manos norteamericanas y todavía queda por formalizarse la compra del Everton, que si se hace también serían ya 12 norteamericanos al frente de equipos de la Premier League. No sé si es preocupante o no, la verdad es que no tengo ni idea, no sabría cómo definirlo, pero sí que es una tendencia. Está claro que hay muchísimo dinero en América y que ahora mismo muchos inversores norteamericanos han visto un potencial en esta Premier League tremendo. Hay eh, dueños eh, que están en la Premier League, como por ejemplo eh, Todd Boehly del Chelsea, que ya está aquí para cambiar cosas y de hecho ya ha he propuesto un partido all-star entre el sur y el norte y hay otros un poquito más discretos de perfil bajo eh, como por ejemplo Parag Marate el vicepresidente del Leeds United que es norteamericano también y que él en cambio cree que no hay que cambiar mucho de la pirámide del fútbol inglés y que no quiere siquiera tocar la santidad del sistema como él mismo lo ha definido. Lo llama santidad a este sistema de fútbol inglés. En fin, que el Bournemouth va a tener un nuevo dueño y que va a ser norteamericano y veremos cuánta ambición le pone al proyecto. El Chelsea le ganó 3-0 al Wolverhampton Wanderers. Un Wolverhampton Wanderers en el que en el banquillo se sentó Steve Davis, técnico interino. Lo peor para el Wolverhampton Wanderers lo supimos la semana pasada. Pedro Neto se va a perder la Copa del Mundo porque se tiene que operar del tobillo. En el Chelsea... Sterling y Aubameyang estuvieron en el banquillo, eh, seguramente pensando en ese partido importante, en San Siro contra el Milán. El Manchester City le ganó por cuatro goles a cero, Manuel, al Southampton. Victoria de los Citizen, Erling Haaland tardó en marcar 65 minutos, pero marcó. Está acabado ya. Está fuera, no, no, pero, pero hay que venderle en diciembre, ¿eh? de verdad. O,
2: o termina su contrato
1: que, ya. Se, que se vaya, que se sí. vaya. 15 goles en Premier. Es que ya estoy asistiendo a Erling Haaland con un morbo numérico. Mira, Manuel, yo cuando Messi, por ejemplo, estaba en el Barcelona jugando a ese nivel, todos los lunes me levantaba por la mañana, me hacía un cafecito y veía a Messi, individual highlights. Lo buscaba en YouTube y veía sus partidos por el placer de ver a un buen jugador jugar buen fútbol. Con Haaland no me pasa eso. Con Haaland yo asisto a sus partidos y a sus números con un morbo numérico. Quiero saber dónde va a dejar sus cifras goleadoras, ¿no? No me parece tan artista como Messi, como, como otros jugadores tan bonito de ver, pero la verdad es que nunca habíamos visto una producción industrial goleadora semejante. Es increíble. 15 goles en Premier League, otro más el otro día para Haaland.
2: Sí, porque simplemente tampoco interviene en el juego de una manera bárbara. Simplemente que está donde tiene que estar y es lo que más ha alabado Pep Guardiola de él. Ha dicho que lo que tiene es un instinto natural brutal y que sabe siempre dónde hay que estar y dónde estar un segundo antes que el resto para rematar la pelota, que es algo que valora que valora muchísimo y es lo que nos está demostrando en Erling Haaland que lleva 15 goles esta temporada. La bota de oro de la temporada pasada y la temporada anterior se quedó en 23 goles. Tiene eh, Erling Haaland 29 9 partidos por delante para marcar ocho tantos e igualarlo. Es que es complicado pensar que Lee Harlan no va a batir los récords de Andy Cole y de Alan Searer con 34 goles cada uno en las temporadas 93-94 y 94-95 tendría que haber una lesión o algo sí. del estilo para que Erling Haaland no bata esos números, porque además recordemos que Erling Haaland, respecto a otros jugadores, jugadores como Harry Kane, por ejemplo, tiene la gran ventaja de que no va a disputar el Mundial de, de Qatar y va a estar de vacaciones. Ya lo ha dicho Pep Guardiola, que le va a dar
1: unas semanas de vacaciones ahí y que luego volverá a entrenarse con el resto de los jugadores que no vayan al Mundial. esta es una cosa que quizá no interese mucho a nuestros oyentes más mayores, que no juegan este tipo de... De, de, de juegos, ¿no? como por ejemplo el eh, Fantasy Premier League, pero ayer Erling Haaland fue el jugador más capitaneado en la historia del Fantasy Premier League Quiero decir, es un futbolista que da muchísimos puntos en ese tipo de juegos. En España se llama El Comunio, ¿no? Creo sí, hay, sí, hay muchos, sí. Pero en bueno, Italia, eh, de Fantacalcio creo que se llama también, algo así, sí. Eh, Manuel, eh, Fantacalcio, sí, eso es. Eh, si quieres preguntar las proyecciones goleadoras de Erling Haaland, le tienes que preguntar a, a Manuel Akanji, al suizo, que el otro día en una entrevista que hizo, eh, el entrevistador se preparó muy bien la entrevista y descubrió que Akanji era un prodigio de las matemáticas y que había ganado incluso torneos de matemáticas en su colegio y le preguntó las siguientes operaciones, eh, todas con un sentido, porque el resultado final eran cosas relacionadas con el Manchester City y su historia, ¿vale? Pero le preguntó las siguientes operaciones y Akanji contestó en menos de un segundo a las siguientes multiplicaciones. Agárrate, 23 por 42. Imagínate en un segundo contestar a esta. 93 por 60 más 20. 89 por 5, esta es un poco más fácil, pero aún así, un segundo. Bueno, cuidado. Y, y 26 por 77 y 83 por 4. Todas estas, Akanji las contestó en menos de un segundo. Vaya prodigio el tío.
2: Igual se equivocó siendo futbolista. No sé cuánto dinero habría hecho como matemático,
1: pero igual, igual tomó el camino equivocado. Todavía tiene tiempo para ser matemático. Sí, no, de hecho sí. tiene, va a tener sí. más tiempo para ser matemático que para, que para ser, ser futbolista. futbolista. Sí, sí. Sí. Es increíble. El City, por cierto, hablando de matemáticas, tiene una diferencia de gol de más 24. Eh, no es muy normal tener una diferencia de gol más grande que los puntos que tienes O sea, hablamos claro, o sea el City está ganando Por más de tres goles la mayoría de sus partidos De media, una diferencia de gol De más 24 para el equipo de Pep Guardiola Que esta semana tiene un partido A priori es que sencillo en la Liga de Campeones Solo ha habido un, dos partidos
2: esta temporada en la que no han marcado Tres goles, que fue contra el Borussia Dortmund Y contra el Aston Villa, en el empate a uno En el resto de partidos, entonces ha marcado tres goles o más
1: bueno, Newcastle 5, Brentford 1, un pequeño bajón del equipo de Thomas Frank, que perdió contra un Newcastle en el que estuvo soberbio el de, bueno de Bruno Guimaraes, centrocampista. Y luego ya en el partido de las 5 y media, el Brighton Anjo Albion perdió en casa por 0-1 frente al Tottenham, un Tottenham que es tercero. Manuel, me emocioné bastante viendo a Antonio Conte llorar antes sí. del partido por el fallecimiento esta semana del que es el fisioterapeuta del equipo, Gian Piero la verdad es que las imágenes fueron muy emotivas ¿eh?
2: Sí, lo, lo dijo bueno, es que no hablamos de un exfutbolista de alguien, de un ex empleado del club, hablamos de un empleado de, un, de una de las manos derechas de Conte en el equipo que llegó con él y mm. que falleció de forma repentina y por sorpresas los 62 años y, y hablamos de un hombre con una trayectoria muy importante en el fútbol italiano, sobre todo porque estuvo con Carlo Ancelotti estuvo con, eh, con, con Lippi en, el, en la Juventus y que luego ha acompañado a Conte en varias etapas de su, de su carrera deportiva. Los jugadores del Tottenham llevaron brazaletes negros, Kane le dedicó su gol a, a Jean Piero. y bueno, fueron varios los que se acordaron después del partido de la figura de este preparador físico que como decimos
1: murió esta semana, el jueves creo. Y, y Conte estaba llorando a moco tendido antes mm. del partido porque hubo un minuto de aplausos y cuando empezó el partido el árbitro decretó el inicio del partido, eh, Tony Harrington, el árbitro. Antonio Conte seguía llorando, mm. seguía llorando, sí, las imágenes de verdad fueron bonitas y bueno, eh, le deseamos lo mejor a toda su familia. A la familia de Jean Piero. En ese partido me sorprendió una declaración al final del encuentro de The Cherby, Manuel, porque dijo que eh, le costó un rato rehacer su sistema eh, porque el Tottenham estaba jugando con un 3-5-2 y no con un 3-4-3, pero cuando De Cherby vio la alineación del, Brighton, perdón, del Tottenham no se enteró de que iba a ser un 3-5-2. Si Bisuma era titular. Jugó mm. con Ventacur, con Bisuma y con, con Hossberg. Javier, Estaba sí. claro que iba a ser un 3-5-2. Ahí de Chervi estuvo muy lento.
2: Sí, bueno, eh, no sé si en adaptación en la Premier League o que, me extraña pensar que a estos niveles no, ¿Sí? no lo tengan todo, todo tan controlado, al final fue un partido que decidió la conexión eh, Son-Kane en una jugada, en una segunda jugada de, de un córner, una primera parte que tuvo alguna ocasión el Brighton, me pareció un partido bastante flojo, sobre todo la segunda parte creo que no pasó prácticamente nada, y un partido que para el Tottenham, sacarlo adelante es importante porque el campo del Brighton es difícil y se mantienen ahí, ahí, ahí en la pelea, están a cuatro puntos del Arsenal, así que no están, no, no, hablamos mucho del Arsenal por lo que está consiguiendo, hablamos mucho del City por Haaland, pero hay que tener también en cuenta que el Arsenal de Antonio Conte, que yo creo que todos esperábamos que peleara bien por la Champions League está cumpliendo perfectamente con los
1: pronósticos Así es, bueno, en el Tottenham por cierto, jugó Bisuma de titular y tuvo una recepción muy fría y algún pitido incluso, no pitido abucheo porque en Inglaterra no se pita eh, en el que fue su campo la pasada temporada el Amex Stadium de Brighton El domingo, el Crystal Palace ganó por 2-1 a al Leeds United, el West Ham United ganó por 3-1 al Fulham, otro gol más de escamaca, que la verdad es que ha entrado con buen en esta Premier League y lo dicho, el Arsenal le ganó 3-2 a al Liverpool, pero Manuel antes de terminar tenemos dos minutos y te quiero preguntar, ahora que el lateral derecho de Inglaterra está tan en boga en todas las conversaciones, Trent Alexander-Arnold se ha lesionado de los ligamentos del tobillo, vamos a ver cuál es el alcance de esa lesión, pero no está muy bien, defensivamente le están sacando los colores muchas veces, tú estuviste en Stanford Bridge el sábado, Rich James, ¿qué se espera de él? Eh, ahora mismo. Parece que, que, que no tiene límite este chico. que es el,
2: Lo que se espera de él es que sea el mejor lateral derecho del mundo, si no lo es ya, y que sea titular, yo creo, con, con Inglaterra en el Mundial de Qatar. Es un chico que defensivamente es bueno, que físicamente es espectacular y que además tiene gol, como demostró el otro día en el partido contra el Milan en Liga de Campeones, en el que anotó un tanto y fue elegido mejor jugador del partido. Descansó contra el Wolverhampton Wanderers salió los últimos 20 minutos ya con el partido prácticamente resuelto, porque a partir del 2-0 del Chelsea no hubo encuentro, fue simplemente un paseo, pero yo creo que Rick James tiene todo en su mano para que no haya ni siquiera debate hasta uh -huh. cuando llegue el Mundial de Qatar. Rick James jugará en el lateral derecho si no hay ninguna lesión.
1: Y el Chelsea ahora mismo es cuarto en la clasificación. ¿Te crees este proyecto de Potter en este momento?
2: Sí, me parece que el Chelsea juega perfectamente a lo que a lo que pide Potter. Creo que están jugando a lo que a lo que demanda, tocan mucho la pelota. Kepa incluso también toca la pelota, creo que es una de las cosas también que hay que mencionar, que Kepa lleva cinco partidos seguidos con el Chelsea, eso es algo que no se veía desde la época... Desde pre sí, 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 pre sí. y yo creo que eso también es algo importante, que uno de los mayores cambios, que para Potter, a diferencia de, por ejemplo, Thomas Tuchel, no hay un número uno fijo como era Eduard Mendy, sino que ahora Kepa, que estaba bien, o que, bueno, Mendy tuvo errores, tuvo una lesión y entró quepa y ahora Kepa, pues se ha quedado y lleva dos partidos seguidos con la puerta cero, que como digo, son no es nada habitual en, en el en el quepa del Chelsea, no, no ha sido habitual. Pues, pues me alegro por
1: Kepa, Soriona, Surechat, nada más. Manuel ¿esta semana dónde vas? Eh, esta semana donde voy Al Tottenham mínimo a, al, Tottenham al Tottenham mínimo Tottenham, Contra el Frankfurt Contra el de Frankfurt Uf, Eso es, sí, es sí. Va a estar lleno El Tottenham Hotspur Stadium ¿eh? Ya sabemos que la afición del Frankfurt Viaja sí. en masa Además a ver Hab a sus equipos. Habrá que darle la enhorabuena De los éxitos Que consiguieron la temporada <ríe> pasada <ríe> Ya te digo ya. Y por llenar el Camp Nou Hasta la bandera Que mira que era difícil El año pasado ¿eh? No se llenó el Camp Nou nunca Hasta que jugó El Barcelona Contra el Eintracht de Frankfurt En fin nos despedimos y decimos que el Arsenal es líder de la Premier League, creo que hay que decirlo una vez más, con 24 puntos de 27 posibles, que no está nada mal Así que felicidades para ellos Y nada, esto ha sido todo por nuestra parte Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo Adiós amigos, adiós Universo Premier Tu podcast de la Premier League